0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Bam Bam. Yo soy Silvia y hoy estamos con Cora Novoa.
1: Hola Cora. Hola Silvia, un placer estar aquí, gracias por invitarme. Un placer mío. ¿Qué tal? ¿Qué... ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy ahora mismo en Berlín, no sé si te suena, estamos de hecho en la misma ciudad y nada disfrutando mucho estoy cursando una residencia artística en Factory Berlín es un proyecto creado también por Sonar Más D he impulsado por Instituto Ramón yul y la verdad que estoy gozando, o sea, estoy viviendo en una burbuja a pesar de las circunstancias tan atípicas pues estoy intentando coger impulsos eh, positivos y las cosas que me da la vida, aunque esté con menos dinero en el banco, pero bueno
0: Bueno, eso creo que todos Sí, sí Pero sí, es genial La verdad es que, bueno creo que ese paro nos ha hecho reflexionar a todas, ¿no? Sobre que sí. llevábamos y también la necesidad a veces de parar y formarte, ¿no? Y, y además nos está pidiendo también eh, prepararnos en muchos sectores como, bueno, en los que ya se había visto un cambio en hacer, una aceleración, como en la tecnología, pero ahora parece que ya no podemos hacer nada sin, sin ella, ¿no?
1: Totalmente, aparte ha habido como ha sido algo exponencial ¿no? el tema de la digitalización cosas que a día yo que sé hace un año eran impensables pues las tenemos naturalizadas y normalizadas en este mundo no post-covid porque seguimos en el covid pero bueno si sí, no post-covid sería así la verdad que sí
0: sí y, y bueno, y tú de hecho eh, te estás haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, no, 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 para, no paras quieta. Y, y te has inventado también un, un programa, ¿no? Un format tuyo con, con sí. lo del COVID.
1: Exacto. Bueno, estoy eh, tenía dos opciones, o bien hundirme o decir, bueno, vamos a intentar hacer algo para estar también activa, eh, aprendiendo y pues explorando, ¿no? Que a mí al final es una de las motivaciones que más me gusta. En este caso, pues en plena cuarentena, bueno, en la primera, en el primer lockdown, pues decidí crearme un canal de Twitch en el que poder dar a conocer. Otro tipo de contenido que no fuera al uso, ¿no? porque al final la gente me conoce por pinchar o por eh, hacer música electrónica, pero quería que la gente conociera más a fondo pues, otras facetas mías y mis intereses y también estar conectada con, con el público, porque los clubs están cerrados y era una manera muy, muy buena y directa de estar con, en contacto con ellos. Qué guay.
0: Y bueno, eh, hasta ahora, ¿quién ha pasado por tu programa? Porque ha pasado mucha gente y además también de que vienen como de, de entornos diferentes, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, la idea de, eh, del canal de Twitch, sobre todo son cuatro bloques de contenido. Eh, uno de ellos es el, es el más conocido, que es el de Step Out of Reality, que de hecho el nombre, eh, me apropié de él, bueno, es una creación mía, pero eh, el último bolo, que fue el que nos, el primero que nos, que nos cancelaron, eh, era una fiesta de nuestros del, del sello discográfico Seeking the Velvet, de mi sello, en Radmatad y siempre, pues, trabajo siempre con conceptos, ¿no? Y hacemos instalaciones, etcétera, y en este caso, pues, el nombre de la fiesta era Step Out of Reality, así que lo, me lo apropié <risas> y me lo llevé a este formato en donde es un espacio de debate digital en el que invito a perfiles profesionales, creativos o, o que sean inspiradores a, a hablar de lo que estén trabajando, a proponer cosas, eh, depende de un poco del perfil y, es, eh, y hemos estado bueno, con Ana Perrote, por ejemplo, de Hines también ha estado Eric Urano eh, ha estado también Mr. Piro el artista, que es un artista urbano y bueno, la idea es eso, recopilar gente, amigos, eh, artistas y perfiles que me gustan y, y darles voz y voto, ¿no? Claro, es muy importante además ahora mismo que
0: sigamos teniendo voz, ¿no? Porque al final un poco de los, uno de los efectos que acaban teniendo las redes sociales es hacernos, a ver, son una herramienta muy buena, pero también reduce mucho el debate, polariza mucho, ¿no? Y sí. eh, se convierte todo, bueno, en una serie como de frases hechas, ¿no? Yo a veces tengo un poco esa sensación que que bueno que hasta temas que son hipercomplejos se reducen como a, no sé, eso, a unas quotes, ¿no? De, sí, sí. A unas imágenes o, o a unas pocas frases. Entonces, pues creo que, bueno, que al final esa herramienta, ¿no? La que es Twitch, pero bueno, también todas las charlas que se han ido haciendo en Zoom o... Al final han abierto también espacios de debates como más transversales en el arte, eh, y bueno estamos compartiendo también una serie de problemas no que teníamos como por ejemplo la precariedad que era algo que ya teníamos antes pero ahora parece que sí que se puede decir no que antes no molaba Totalmente. no molaba Totalmente. decirlo que tenías que estar currando con una pringada y te lo sentías que como era algo como no sé tuyo personal y sin embargo ahora dices vale pues hay más gente en esa situación y tal además el tema de las ayudas a la cultura, pues, es un temor ¿no? Porque sí, total. Bueno, es algo que, que nadie se esperaba, como que, que la cultura se quedara tan fuera del mapa, ¿no? Como se yeah. ha O sea, que, que bueno... Sí, es
1: lamentable la situación en especial. Bueno, España es lo que más de Cerca nos toca y, claro, nosotras, por ejemplo, que estamos aquí en Alemania, pues ves un poco, lo comparas y es que es tan diferente, ¿no? La visión de la cultura y del arte que tienen aquí y, y, y el apoyo que se les está ofreciendo. Por supuesto que aquí la gente se queja y, y que también, eh, bueno... Eh, de, les, les gusta reclamar eh, lo que les pertenece y que lo están pasando también mal, pero no tan mal como nosotros, porque no se han hecho las medidas en el momento adecuado, ni se han tomado de ningún tipo de acción al respecto con, pues, por ejemplo con, la, con, con lo que es el ocio nocturno o la cultura nocturna, que a mí me gusta llamarlo más así
0: Claro, ¿no? Que, que aparte, quiero decir, es una fuente de ingresos muy importante, ¿no? También. Y, y sí. lo era, o sea, todo lo que eran, bueno, eh, los festivales también en los, últimos eh, en los últimos años, España se había convertido en uno de los centros del turismo, ¿no?, clave en Europa, sino en el mundo. O sea, Madrid, sí. por ejemplo, se haya convertido de ser una ciudad no, no muy visitada a ser un centro, ¿no?, por el turismo. Uh -huh. Entonces, es, es raro que es como, venga, ahora, ahora esto ya no, ahora ya <risa> otra cosa, ¿no? Y, y, bueno, no sé, yo a veces también tengo como la esperanza que esto... Nos, nos lleve a hacer más cosas en el underground y a volver a ver, sobre todo, la gente joven, ¿no? Bueno, retomar espacios o inventarse sí. otros formatos.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y re darle, reciclar los espacios. El otro día estaban en y se hizo bueno, una mesa redonda para presentar un libro sobre la, sobre la música electrónica en España, no post eh, Ruta del Bacalao, porque la verdad que estaba muy poco documentado y es el primer libro que se saca al respecto eh, eh, en España, ¿no? basada en la historia de la música electrónica en España. Y de hecho Rigal, un artista que, y amigo de, de, de Tecno, eh, pues decía esto, ¿no? Que al final en Alemania o en países del este sí que se ve mucho el reciclaje de espacios y en España es algo que deberíamos de intentar porque hay espacios que son increíbles, están ahí, están parados y se pueden usar de otras maneras para poder crear, que sean espacios de creación, ¿no? y que se adapten un poco a, a la oferta cultural que, 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 que se quiera hacer porque si no al final queda todo muy muy anquilosado, muy, o sea, que no hay movimiento ¿no? y ahora más que nunca hay que ser flexibles y hay que moverse
0: Sí, pero eh, te quería preguntar porque si tú, tú has estado pensando en España no últimamente, o sea que sí que algunas así he hecho ha habido bolos, al, sí. algunos bolos, bueno, dos sí, bolos, sí. <risa> sí, sí. pero que, bueno, quería preguntarte eso, ¿no? cómo han sido esos dos bolos, ¿Cómo, también cómo has notado los ánimos, que...
1: Bueno, he hecho, en realidad, si lo pienso, he hecho tres, tres bolos, eh, pero uno fue en... dos Fueron dos streamings y uno sí que fue un bolo adaptado a la nueva normativa, cuando lo dejaban hacer en, de, en algunas salas y algunos proyectos, no a todos. En este caso, por ejemplo, hice lo del United We Stream en el Razmatad y también hace poquito he hecho un streaming en, en Cacabelos, en, en, dentro de, la, de León, en León. Entonces, eh, la verdad que el streaming es muy frío. Yo lo siento, pero mmm, vale, es un parche, es un parche que funciona. Eh, esto de ponernos o estar en una cena o en una fiesta en casa y te pones ahí la, la sesión eh, pero es muy frío, al final tiene, está rodeada de técnicos que están currando y eh, la magia para mí de una actuación es la conexión con el público y y esa energía, ¿no? Uh -huh. eh, que, que en donde todos estamos sumergida y no, no es uno. No, o, sea, vale, o sea, es necesario ¿no? que el público, y los artistas y el público tengan ese contacto. Y luego tuve otra que era en el Castillo Monjuic, en Sala Barcelona, que este proyecto se ha reactivado ahora mismo, hace unos días, eh, por suerte. Y claro, es, es opener, por eso se puede hacer. También tiene, está el ayuntamiento metido y bueno es también... lo bueno de esta iniciativa es que se han aglutinado, gracias a la SAC a Carmen Zapata se han aglutinado las salas pequeñas y medianas de todo Barcelona y programan ahí, entonces lo que se recaude se reparte por partes iguales, es una manera de por lo menos tener algo de ingresos claro. y fue algo catártico para mí porque pinchar ahí otra vez la gente se notaba que tenía ganas de, 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 de escuchar música, eh, sí que se podía bailar pero desde tu sitio, te levantabas y bailabas no podías mezclarte con la gente, o sea, tú estabas en una mesa eh, con cuatro amigos como máximo y bueno, la verdad que fue, fue muy guay
0: Qué guay, sí la verdad es que, bueno, sobre todo eso, ¿no? Que, que esperemos que eso sirva a devolver también ese sentido de comunidad, ¿no? A la gente que, bueno, a los promotores culturales, ¿no? A, todo, a todos los niveles, porque es verdad que muchas veces, ¿no? Antes se sentía como un poco esa competición ¿no? A quien tenía como la oferta cultural mejor y al final, no sé, como que también nos ha servido darnos cuenta que al final estamos todos eh, en vale. el mismo barco, ¿no? Y que, que además eh, yo lo que, que, bueno, he estado reflexionando mucho sobre eso últimamente, que al final lo que hacen los espacios al final es darte eso, ¿no? Esa, esa posibilidad de compartir y, y al final, si lo piensas, la, la posibilidad de compartir en un streaming o en internet y tal es muy limitada. O sea, sí, sí vale, vale tienes un chat, pero claro, es que, no, o sea, es que no es lo mismo, ¿no? Entonces también pensando en cómo puede todo, toda esa revolución que, que ha empezado, bueno, que había empezado antes, ¿no? Pero que estamos viendo así como modificar tanto el aspecto de la cultura, también algo que que piensa a veces es en plan no sé cómo van a ser los museos o cómo van a ser las salas no dentro de, de diez años bueno están
1: están haciendo bueno el, tú tú llegaste a ir no al museo, eh, a la exhibición del Bergain no o no
0: sí sí yo fui qué tal
1: yo fui. qué tal, qué tal? Pues
0: bien, bueno, los del Bergen es que son los más listos. Ellos consiguen bueno. pasta estar en medio de una pandemia.
1: La hostia, la hostia.
0: Sí, no, la verdad es que bueno, la idea estaba, estaba bien pensado porque al final, bueno, o sea, aunque fuese ocupar el espacio de otra manera, ¿no? Volvemos al concepto antes de reciclar uh -huh. los espacios al mismo tiempo, no sé, se podía reconocer como las personalidades de los artistas, ¿no? Que cada uno había interpretado el espacio de una forma muy distinta. También, no, ¿eh? bueno, el espacio es un espacio espectacular, claro, entonces da como bastantes opciones, ¿no? Y, y nada, era muy gracioso porque había que reservar la entrada, pero entraba si había cola, igual, luego dentro estaba bastante lleno, entonces decías
1: estos que son, son muy vistos. Ya, yeah, ya, yeah, hostia, lo llenaron el aforo. No, pero lo que había leído en, de este proyecto, ¿no? que al final, bueno, igual hay gente que no sabe, pero Bergain es un club icónico de la escena musical, de, de música electrónica tecno eh, alemana, pero lo que hicieron fue reconvertirse en un museo durante esta temporada de, de, de COVID y hicieron un, una visita guiada, o sea, hacer visitas virtuales. O sea, tú puedes pagar la entrada y hacer una visita virtual, que eso es lo que digo yo. Sabes, al final han readaptado y con lo que decías tú, ¿cómo serán los museos digitales? Pues no lo, no lo sé, no sé si ahí igual, cuando fuiste al museo tenías la opción también de verlo. Sí,
0: Tenías la opción también, pero yo no lo hice, no, no hice no. la visita guiada, pero me dijeron no. eso sí, que, que realmente pues no era tan un, como entrar dentro de las posiciones, sí. sea, era como ver en general todo lo que había y contarte algo de cada cosa. Y tal. Sí. Entonces, pues, eh, bueno, yo prefería hacer la, la visita normal, pero sí, ahí claro. o sea, también es importante también el papel de los privados, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese caso fue Boros, ¿no? La, la, la colección que se dio a todas las obras de los artistas, que al final también son artistas, Qué que guay. todos residen en Berlín, y ya la posibilidad como de enseñar todo lo que habían estado haciendo, ¿no? Y los antiguos también dentro de ese espacio entonces, bueno, pues también eso, ¿no? Hay que reconvertir y también habrá que, que hacer un punto sobre todo lo que ha pasado estos meses, ¿no? A mí, a mí también me da un poco eh, de pena a, a veces ver esa presión que se le mete a los artistas por vender, ¿no? En este momento, en plan que la única forma que tienes es como vender algo tuyo hacer obra sí. para vender porque parece como, no sé es bastante totalmente
1: como... No, totalmente y de hecho, pero bueno, que molan iniciativas así hecho en falta también en España que, eh, que yo, o sea que, que no sé, iniciativas que sean diferentes, por ejemplo, la Machine du Moulin Rouge, que es en París, eh, lo que han hecho es ceder, de hecho, lo dijeron, bueno, la semana fue noticia la semana pasada, creo, ceder quien quisiera artistas, sellos o igual quieres ensayar un tour o quieres pinchar allí, eh, podías contactar con ellos y te cedían el espacio del club para que tú lo usaras, es decir a los artistas locales les están cediendo el espacio para que practiquen, es una forma de solidarizarse con la escena sí. y de hacer partícipe y cre crear, seguir creando comunidad echo de menos iniciativas que, que no sean tan estáticos, ¿no? yo entiendo que estamos todos cerrados, o sea, yo soy la primera que yo no estoy tocando, no estoy, pero bueno intento pues hacer otras cosas y echo de menos un poco esto, que sí que es cierto Sala Barcelona es un ejemplo Brillante, en donde han aglutinado y han hecho comunidad todas las salas, pero porque también tienen una entidad en Cataluña que es la SAC, yo no sé en las demás comunidades, pero he hecho de menos eso, cosas nuevas, cosas más frescas ¿no? en España.
0: Sí, también al final es como un momento que a lo mejor eso no puedes monetizar tanto lo que estás haciendo, pero es un momento en que eso necesitas seguir practicando o necesitas seguir compartiendo recursos, ¿no? Claro. Entonces al final eso es, es bastante como, no sé, raro que que, que, que no, lo, bueno, no lo estamos haciendo o que sea tan difícil hacerlo, seguramente surgirán proyectos que, que van a ser esa sí. dirección, ¿no? Pero sí, yo, yo también el otro día justamente lo estábamos hablando porque estamos replanteando el, el nuevo cuatrimestre de Bambam con los talleres y tal, y la idea... Es también repensar el formato digital, y estamos diciendo, claro, lo que pierdes es ese sentido de comunidad que creabas, ¿no? A la hora de, pues eso, ¿no? Estar en grupo, verte durante dos meses con las chicas todos los días. O sea, que, que al final también se crea una atadura online, pero como que luego no hay como espacio para preguntas, para dudas, es todo como muy, ¿no? Eh, en momento. Sí. Y, y bueno, al final aprender, ¿no? Se trata también de, bueno, eso, de, de equivocarse, de tener un espacio, eso para ensayar y tal. O sea, que eso seguramente son dos buenos ejemplos, ¿no? De, sí. de políticas también un poco más sociales. Claramente el Bergheim el para mí ya es como en plan, como una gran empresa. O sea, que son muy listos en, en hacer cosas que, bueno, que también tienen un impacto luego.
1: Pero... Es que hay que ver también la oportunidad dentro de... Eh, o sea... Ya es que a día de, hace ya muchos años, este... En general, la vida es tan cambiante que eh, mi padre siempre me dice que hay que ser tan flexible como el bambú, ¿sabes? Y es verdad, porque todo cambia tanto, puede cambiar en un segundo y, por ejemplo, cuánta gente sigue o como nuestros padres que siempre está, estuvieron en el mismo puesto de trabajo, normalmente era así esa generación, uh -huh. siempre estaban en la misma empresa, ahora no, ahora vas cambiando, eh, normalmente eres autónomo, eh, te flexibilizas y es un poco lo que nos va a tocar hacer y pienso que vergan en eso chapó porque lo hacen muy bien
0: pues sí, es que luego ya los alemanes es lo que tienen también ¿qué? ya,
1: también hacer dinero
0: que son muy rígidos pero saben cómo encajar bien. los golpes ahí lo, lo ven, lo ven ahí y dicen
1: venga, vamos aquí a poner todo el money venga.
0: bueno y te quería preguntar eh, en este año tan especial porque ay, casi es un año ya
1: ya, chicas, ya yo lo pienso, eh,
0: eh, Nada, eh, ¿qué has estado escuchando? O sea, eh, ¿notas que eso de alguna forma, aparte claramente tu producción musical, que has estado eh, sacando cosas y además, bueno, vi la, pas la semana pasada que un tema tuyo acabó en una playlist de Richie Houghton. O sea, sí, que... sí, sí, sí.
1: <risa> <O sea, okay. risa> Aparte de, de rebote, porque, y justo yo acababa de ver ese día a Eva Planas, que es una chica que trabaja con. Bueno, eh, lleva todo el tema de Enter, la residencia de, eh, que tienen Space, trabaja muy, muy, muy cerca con. O sea, trabaja con con Richie y justo la vi y me empezaron a llegar mensajes al poco, oye que estás en una playlist de Richie, que estás en una... porque bueno Spotify por lo que se ve justo yo me di cuenta que a nivel estratégico justo ese día han sacado pues muchos artistas a los que yo seguía como este, este proyecto ¿no? de los temas que, que estás escuchando ahora y que te podrían representar, no lo han... entonces bueno eh, sacó esto y sí, para mí es sí, o sea, es un... A ver, Richie Hunting me gustaba muchísimo más hace tiempo, pero joder, que es Richie Hunting, ¿sabes? Claro, a ver. O sea, a ver. Pero no, estoy hay... contenta, claro, muy contenta.
0: ¿Y, ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido tú a la hora de producir música y también a la hora de, de escuchar?
1: Eh, Ahora en la cuarentena, dices, o sea, por, con el tema COVID se ha cambiado. Mm. Mm. Yo creo que mi sonido se ha vuelto más... Ya venía... O sea, es cada vez más oscuro pero ahora estoy trabajando mucho más con tema de distorsiones, me estoy tirando más a, sí, a la oscuridad. Pero ya es algo que yo ya estaba encaminada. Para allá. <risa> Estabas ya yendo hacia, hacia el lado oscuro y luego... Sí, ya... sí, ya estoy en el
0: tenebroso. <risa> Solo te faltaba estar en Berlín ya.
1: Para, para... Ya lo tengo todo, entonces, ¿ya? ya.
0: soy una berliner, <risa> Vale, y a la hora de escuchar ¿hay algún artista que te haya llamado la atención o algo que hayas estado escuchando bueno que sea algo que pincharías o también no, porque al final... Sí, sí,
1: o sea, he escuchado por ejemplo, hubo una, hay un artista que me encanta mucho y en la, la descubrí en la cuarentena, eh, que se llama Cobra, que es una artista sueca con una estética muy eh, látex BDSM, o sea, pero también muy futurista, o sea, es brutal, aparte me encanta porque tiene, tiene presencia ¿no? en el escenario y hace es una mezcla entre pop, eh, electrónico, eh, no sé, es muy guay, me recuerda, es una mezcla entre, no sé cómo decirlo, eh, bueno, Sega Bodega o, ¿cómo se llama? ¿Es? Sí, ahí no me acuerdo. Pero bueno, mola muchísimo y, y es un artista que, que... Yo es que escucho mucho esta música o música urbana. Que le llamo yo música left field, porque le llaman... A, bueno, para yo ubicarla, la tengo ubicada así cuando, cuando la tengo para pinchar y tal. Y es, es muy pop, pero como muy futurista,
2: ¿no? Oh girl, you want someone that can give you what you want to I know just that thing we can't do You just let me show you how to Once said it's cool But I can see
0: you Claro, es que Suecia realmente en los últimos años ha sido como referente, ¿no? Para, sobre todo, para los sonidos rotos y también esa mezcla de géneros, ¿no? Que no tiene... Nada, nada parecido al final con ninguno de ellos, ¿no? Sino que hay de todo, ¿no? Allí dentro. O sea, siempre está como... No sé, me encanta porque al final parece que siempre hay un poco de trans que se ha quedado allí
1: en su mente. Sí, no. claro, es que tú, tú viviste allí. Yo es que fui solo una vez a tocar en un festival. Eh, a... No sé dónde era. Es, muy, es como tipo primavera el festival. Era gigante. Way, creo, way gigante. out west, ¿no? Ese es. Estuve ahí, sí, sí. En la carpa de electrónica pero no conozco, o sea, ¿tú, ¿tú cuánto tiempo estuviste allí viviendo?
0: Yo casi dos años,
1: Hostia, o sea, madre. que
0: me hice unas cuantas piezas trans ahí.
1: Ya, 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 veo ya.
0: No, pero me encanta porque se sonaba también en, el, en todo, en el, la electrónica, en el género urbano, o sea, sí que hay como ese sonido allí como de hielo, de fondo, ¿no? Como algo Oy. especial y también a la hora de mezclar los sonidos el hecho de no tener como unos patrones tan clásicos, ¿no? Al final ha sido como, han salido como bastantes talentos. Bueno, si pensamos, por ejemplo, a Toxe o a Kablam, que también, no sé, son como... Me encantan, ¿no? Porque además las ves allí como pequeñitas y tal, y luego llegan y una
1: caña. Que revientan. <risa> una caña extrema. Sí, sí, o sea que... Sí, no, no, no conozco mucho, pero lo poco que conozco, pues me parece que es como una escena única, ¿no? Con mucha, mucha diversidad. Eso es lo mm. que noto. Sí, mm.
0: totalmente. O sea, libertad a la hora de crear de ¿Y hay sí. algún artista español que, que te llame la atención en este momento?
1: Pues, mira... Es que, a ver, yo tengo un par, de, un par de artistas que me estoy bastante adicta a, aparte son las dos chicas, a, a los últimos tracks que han sacado. Una de ellas es Mati Peluso, eh, del último álbum, eh, que el track se llama Sana Sana, y del último álbum que se llama Calambre. Yo no he sido tampoco muy, muy, muy seguidora. De, de ella, pero sí que vi eh, hace unos años un, en un festival que tocó me que hicieron en Barcelona, en eh, Peluso, y me, me encantó muchísimo, me gustó muchísimo más verla en directo, me encantó, porque es pura energía, que no la suelo escuchar en casa, pero es que este tema es un temazo, o sea, me recuerda a, un poco a la mala, pero con un rollazo que flipas, o sea... Es muy old school, los, ¿no? Sí, pero la mala en los tiempos buenos, no
0: ahora. Sí, la verdad es que bueno, creo que Nati ha tenido una evolución bastante espectacular, ¿no? Y además, ese disco pues es como súper diferente, ¿no? Cada track es un mundo, o sea, o sea que ha estado investigando muchas de las líneas que había estado investigando, además siempre ha sido como un artista como muy transformista, ¿no? Entonces también era como muy difícil luego hacer encajar eso en, en el mismo disco, en el mismo proyecto, y creo que con ese disco sí que noto como que ha encontrado más su estilo, ¿no? Y, y de hecho ese tema, pues me pareció guay por eso, porque al final conecta con su parte old school, eh, que, que siempre ha estado allí, ¿no? Y era muy allí, pero al final es como un, una versión como actual. De, de un tema de los noventas, ¿no? O sea, luego. Totalmente, se dice... es que yo,
1: aparte, empecé escuchando mm, eh, hip hop, rap, claro, rollo noventas, o sea, que, que me recuerda mucho esa época, es muy guay y no he escuchado el álbum entero, lo tengo que escuchar, lo escucharé. Tengo fuerza para partir el
0: coco, tráeme la navaja filosa argenta como la negra sosa. Usted sabe que soy
3: la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo cortar mi hajish Si te muestro, viene la polis. Si me acacho, siendo tu mi grito, bitch. Mira qué elegante mi estoprada con
2: bulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tú mentirme, estudiate la primero Agarrame acá, ven y aprende, picho culero Y si el FMI me la toca me
1: Normalmente en casa suelo escuchar eh, mucho pop, o pop, pop experimental como, como, como Cobra, o ahora te diré otro, otro si quieres, otro, <risas> otro proyecto. Eh, también mucho no soul, mucho R&B y mucho trap, mucho rap, mucha música reggaetón también. Sí, escucho, soy muy pop, es que en el fondo todo eso es pop, son canciones, ¿sabes? <risa> sí.
0: Vamos, que estamos descubriendo tu faceta más pop.
1: <risa> sí, no, no, siempre, siempre, o sea, no la oculto, ¿eh? para nada, de hecho, yo creo que mis seguidores, así como hay muchos eh, compañeros igual o compañeras que, que de electrónica, ¿no? Me refiero, no les gusta o tienen cierto miedo a publicarse otras cosas, yo siempre me he sentido siempre muy libre y siempre... Pues he sido he naturalizado que escucho todo tipo de música. Entonces, la gente me respeta, no, no, no se me echa encima. ¿Cómo pones esto? ¿Cómo no sé qué? Porque dentro del tecno y de la electrónica mmm, sigue habiendo gente muy cerrada de mente, como en otros uh -huh. sectores, pero que es como que el reggaetón, eso tal, esto que, o la música urbana, no, no entienden, no, no lo entienden.
0: ¿Y se, se te han tirado encima alguna vez en plan por. No? No, no, bueno. no, o
1: sea, eh, igual alguien me ha, me, puede, me ha podido pasar muy puntual, muy puntual, pero para nada, para nada. Aparte que yo es que soy así, entonces si te gusta, pues bien, y si no, también.
0: <risa> bueno, está genial. Es, no, te lo preguntaba porque es eso, ¿no? Muchas veces se ven en plan seguidores así como muy haters, ¿no? Sobre todo con las tías como que se meten a saco en la selección o hasta la forma de de mezclar, ¿no? Con unos purismos que es como... Me encantaría ver ese mismo purismo hacia tíos, ¿no? Si sí, pienso
1: el mismo filtro para tenerlo para todos. Para todos.
0: Pero bueno, me alegro de escuchar que, que en tu caso, pues, tienes buenos seguidores.
1: Sí, a ver, no tengo muchos haters, pero tampoco porque no tengo muchísimos... Supongo que eh, si creces exponencialmente, cuanto más seguidores, más haters. Entonces, bueno... Como todo, si tienes 100.000 seguidores, pues tendrás más haters. Claro. <risa> vale,
0: pues nada, vamos a escuchar ese otro grupo de pop que, del que me hablabas.
1: Vale, bueno, en este caso es un colectivo que descubrí hace poco, que se llama Parking Stone. Eh, de hecho, lo, lo, lo publiqué en, en Instagram, que es un colectivo super, bueno multidisciplinar de, basado en Francia, en París, y trabajan mucho, pues, con la performance, el arte, hacen eventos y me encanta porque han, han sacado ahora la última compilación, hacen compilaciones también de música y pues está desde Rebecca Warrior que es una chica que conozco que también está en París a Nosis Gnosis que es una chica que estuvo viviendo un cierto tiempo en, en, en España y que hace rollo Gaber, o sea, mezclan todo ¿sabes? Desde reggaetón con música industrial, con... o sea, me encanta. Y la visión, este, o sea, la, la identidad visual es muy potente, me encanta. Sí. Además, cuidan mucho sus fiestas. ¿no? Yo,
0: bueno, los tengo así como, como referente y tal, porque siempre se inventan unas cosas increíbles para sus fiestas, como súper curradas. Y dices, wow, son, eh, no sé, las de en plan cortinas con unas impresiones increíbles. De repente, pues una mesa de DJ con una escultura en plexiglas delante, o sea, cosas como que dices, qué bien, ¿no? Qué bien. es
1: Algo diferente, sí, sobre sí. todo eso. Y que da, da gusto, ¿no? Cuando te encuentras un proyecto que no es Sota, Caballo y Rey, ¿no? Al final podrían hacer una fiesta y ya está, ¿no? Pues van más allá y, y eso hay que valorarlo.
0: Sí, sí, se nota pues que cada fiesta es como muy cuidada, como si fuese, pues eso, ¿no? Una experiencia... Pues 360, eso es... O sea, uh -huh. Mola mucho que no lo hagan solo las marcas, que la haga también la gente. La, sí, exacto, la gente exacto. joven. Totalmente. Vale, pues vamos a escuchar. ¿Hay algún artista y tal en, en especial?
1: Pues hay un chico que me gusta mucho que se llama, a ver si lo digo bien, Camixlo, Camixlo. Camixlo, Camichlo, sí. sí. Sí, es que claro, luego igual lo conoces y dice, no, se dice así. Vale, cagada. <risa> pues nada,
0: vamos a escuchar con esto.
2: shake it up speed up go fast slow down breathe in, breathe in, revive breathe shake it up speed up go fast slow down go down, oh 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 up, oh 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 Check it out.
0: Y nada, seguimos pues después de Parkinson. Eh, ¿Quién tienes ahí apuntado en tu listita?
1: Me dejé el postre. El postre va a ser... A ver, es un artista que yo, la verdad, no me... O sea, no me ha gustado, no, o sea, no me ha gustado la evolución que ha tenido y es Badgeal. <risa> a ver, me gustaba muchísimo dan, 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 dan ya, ya, ya. O sea, yo pero que, ¿sabes? Me gusta criticar a los artistas siempre que tenga, a ver, te puede gustar o no, pero no siempre con una crítica constructiva A mí me gustaba mucho más el inicio de Badgeal Luego eh, todo hay que decirlo sí que es verdad que el, el producto es potente es algo muy exportable y estuvo, mmm, bueno y tener también a Canadá detrás es, es, es algo que no todos los artistas pueden tenerlo, ¿no? pero ella tiene su visión y eso sí que es cierto que es potente eh, y eso me gusta me, Y contra todo pronóstico estos últimos tracks que he estado escuchando de ella cada vez me está gustando más eh, y el tema que tengo en modo loop desde hace unos días es el Bajial, el Blin Blin, que es brutal y es, es para un mí, hitazo, Es un hitazo, es un hitazo. <risas> <risas> o la instrumental, no sé quién produjo ese tema, pero la instrumental es brillante. O sea, es, me recuerda a un rollo eh, como renacentista y con un pian una pianola o algo así. Es muy guay. Entonces... ¿Qué es eso? Igual, es como todo, ¿no? Los artistas, hay fases en las que te enamoras, te desenamoras, vas pasando evoluciones y en este caso, Bajial me está empezando a enamorar.
0: <risa> es que se le ha currado mucho con ese tema, yo creo que nos ha puesto todos de acuerdo otra vez, ¿no? Todos los que estábamos allí, bueno, si sí, ha ido demasiado, porque a mí, por ejemplo, claro. lo que, me, lo que ha, me ha pasado es que me ha encantado cómo ha empezado. Y luego, de repente, había un momento en que, no, no sé, creo que se la notaba demasiado haciendo un producto Forzada. para afuera, ¿no?
3: Entonces, Totalmente. era como...
0: Además, ella, o sea, ella es súper especial. O sea, yo la primera vez que la he visto en vivo he flipado porque ella es súper especial, tiene como una aura allí, como... Pero como que no, ya no se le veía eso, o sea, solo se veía como ese personaje, ¿no? Como, como muy cargado y tal. Y creo que aquí como ha, ha conseguido, o sea, también se nota claramente el curro de Canadá, pero no es tampoco una dirección creativa que digas, no sea esforzada ¿no? Creo que ha vuelto Exacto. a encontrar un punto como muy suyo, muy, muy también Barcelona, o sea, como
1: que te lo crees. Claro, tía. Sí, sí, y por ejemplo esta letra mola, o sea, la letra está de puta madre, por ejemplo hay una le la letra mía, hay una que era eh, internacional y esa letra lo siento, es muy mala la letra, es no sé, no me, no me gustó, no me gustó no, no, o sea, hay letras que te gustan, no me gustó, ya está no me gustó, y en este caso de joder, mmm, bien, me mola la letra o sea, hay cosas yo qué sé, también la colaboración con Omar a mí no me... El tema es un temazo, pero la letra es un poco patética. Mi te, no sé qué, mi totito. No, tu móvil en mi totito. Tío, puedes hacer rimas mejores, joder. Vale, yo entiendo que, que tal, que va con. Pero bueno, sí, que, que, que ya está. Que, que, que si no aquí podemos hacer un, un, un especial badgeon. Pero bueno, que me está enamorando,
0: ¿eh? Muy bien, muy bien. Y nada, vamos a escuchar Blim Blim, como no, en ese programa.
2: <risa>
3: Juan K, tu problemático bebé. Esta vez junto a Bad Me reporto en tu zona cada día más culona. Esta cuerpo tú te mudas a Barcelona La sandalia con blim El te a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Me pregunto, más, ¿qué tal se te da moverlo? Si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo Desde que me pego sé que quiere probarlo Los diamantes no le fían, sé que puede pagarlo Nene, soy una post-pieta tan París en un Bima todo blanco color crema el tapi, el tema uno de hierba y otro más de hachís. Si se trata de romperlo, en eso soy una. Men. Nene, soy una post-pieta tan París en un Bima todo blanco color crema el tapi, el tema uno de hierba y otro más de hachís. Si se trata de romperlo, en eso soy una. Me las sandalias con blim blim, refiérete a los lil kim solo nosotros no hay nadie más en este dream team. Las sandalias con blim blim, solo nosotros no hay nadie más en este dream team. Baje, no le bajan ni un porcentaje Ella
2: es corriente perro de alto voltaje Aquí te traje algo pa' que te relaje Puesto pa' hacerle ese buri un homenaje Y pégate que quiero sentir tu equipaje Cuerpo de va a meterle con Frío, acá arriba hace frío, que me congelo. Patinando como en Disney sobre hielo. Brillando como las estrellas en el cielo. Y el piquete se mami, te lo cancelo. Me acerco lentamente, la miro de frente. con tanto frecuente, tu cuerpo lo siente. A mí lo que me gusta es que eres independiente.
3: Distinta y diferente. Follow me now. Nene, una <risa> En un Vima todo blanco, color crema el tapiz. uno de hierba y otro más de me Blanco color primal tapín. Sí. el tapi. El que uno de hierba y otro más de hachís. Sí. Si se trata de romper los resos, soy una mil La a con blin blin. Piquete a los Lil Kim. Solo nosotros no hay nadie más en este dream team. Lazándole con blin blin. Solo nosotros no hay nadie más en este dream team. Lazándole a con blin blin. Piquete a los Lil Kim. Solo nosotros no hay nadie más en este dream team. La sandalia yeah. con blin blin. Solo nosotros no hay nadie más en este dream team.
0: Bueno, además es que es un tema que, o sea, a ver, con ese estribillo de TikTok, nada, al segundo día era tendencia y claro, ahora mismo es como una parte súper importante, ¿no? También de la promoción de los artistas y, y se nota como, bueno, los que lo saben manejar, ¿no? Es una herramienta que la verdad es que también, entre las cosas que han cambiado la música en el último año, creo que la llegada de TikTok ha sido como, no sé, una... Sí, sí, es,
1: es, es brutal lo que han conseguido, de hecho, ayer estuve streameando y estaba... Hay un, uno de los cuatro bloques de contenido que solo te dije, el, el de Step Out of Reality, que es cuando invito a alguien, es el noticiero, que hago recapitulación de mis noticias favoritas de la industria de la música de tecnología. Y una de las noticias, pues hablaba de esto, que al final la subida de TikTok estos dos últimos años ha sido, no sé, de un 5 o un 6%, o sea, muy muy bestia. Y ahora lo que está haciendo también Instagram es impulsar eh, Reels para con, intentar competir con, con, y quitarle mercado a TikTok, pero eh, ya tal, de tal manera que, por ejemplo, si tú el algoritmo incentiva 10 veces más que tú hagas un Reels, que hagas un post o un Stories. O sea, te va a dar muchísimo más pos, eh, posicionamiento a tus seguidores el hacer un Reels que, que hacer... Entonces, bueno, están intentando competir, pero desde luego TikTok para mí ha sido... Bueno, digamos que Instagram está intentando robar esta idea, pero sí. al final el creador ha sido TikTok.
0: Claro, eh, Instagram además ha tenido como ya como varios de esos momentos, ¿no? O sea, y al final, por ejemplo, con Snapchat, como consiguió sí, tía, comprar sí. los filtros y, bueno, se quedó allí. Mm. Pero con TikTok yo creo que le va a ser más difícil, porque al final también la herramienta Reels sí es una herramienta que están intentando implementar y además... Eh, la cosa es que Instagram lleva muchos años intentando implementar vídeos y no, no mm -hmm. encuentra la forma, o sea, el único formato que de verdad le ha funcionado bien son las stories, pero es que realmente, por ejemplo, el Instagram TV como es algo que han intentado todo el rato implementar, sí. pero es que tampoco ha llegado nunca, entonces creo que al final ellos estaban todo el rato Buscando un formato entre los 15 segundos y el, los 3 minutos y mientras TikTok se ha dado cuenta que claro que nosotros los videoclips los vemos ya así, entonces ha inventado un formato que justo lo que hace es ese crop.
1: Y totalmente, nada, pues... totalmente de acuerdo.
0: Pues nada, a ver qué pasa, la verdad, porque bueno, eso, o sea, sinceramente me parece que, que va a cambiar muchísimo el, el mundo de, por ejemplo, del videoclip, eh, las promociones, el, el papel que tiene el propio TikTok en hacer tendencias los artistas, o sea, que Instagram al final veía a los artistas subir y tampoco se estaba comiendo el pastel, sin embargo, ahora TikTok está ahí como en plan diciendo, eh. Hey. Yeah. Total, a total. A ver,
1: que tal. Es, que, es que yo creo que, yo es que soy muy anti-Facebook eh, eh, y creo que el, los monopolios nunca son buenos. En cuanto a más diversidad, mejor, porque tienen tal poder ya Facebook, no, no. Pues, es que es eso, tiene Instagram, tiene, ¿cómo se llama? O sea, tienen, tiene, una, tiene una cantidad de, de subempresas y de tecnologías compradas que, y de plataformas que... Al final lo tiene, tienen el poder de todo, ¿sabes? Tienen hasta, querían hacer ahora la moneda digital, la libra ojalá. y gracias a Dios, pues eso no, no va para adelante, pero bueno, que eh, cuanto, ojalá que haya otro más, que es que entre en juego y que haga sí, más, sí, más, más sí. diverso todo.
0: Esperemos que Patreon, uh, OnlyFans Ojalá <ríe> Entren a Saco, a Joder a Zuckerberg. Ojalá, ojalá, tía bueno, pues ya nada, llevamos aquí un buen rato hablando. Un
1: ratito. <risa> bueno, eso es que nos lo hemos pasado bien.
0: Sí. Para cerrar, nada, yo, vamos, quería elegir tu remix de Chico Blanco, que me encanta. Bueno, me Perfecto. encanta, me encanta el, el, el remix, es buenísimo, enhorabuena. Qué guay, y gracias. También, y también, <risa> bueno, un saludito para Chico Blanco, que también estuvo en Bam Bam. Y... Qué guay,
1: claro que sí, un besazo.
0: <risa> y se lo merece. Y nada, muchas gracias a Coara por estar con nosotras en, en Bamba. Gracias, a,
1: gracias es... a ti y a todas por el proyecto, porque es la bomba. Es,
0: esperamos poderla tener físicamente en, en la Casa encendida en, cu cuando, cuando volvamos a, a ello. <risa> Ojalá,
1: tía. <risa> Pues nada, muchas gracias, ¿vale? A ti, gracias a ti, un
3: beso. Cha -cha.